0: お読みいたします。創世紀37章の12節から。兄たちが出かけていき、シケムで死の羊の群れを飼っていたとき、イスラエルはヨセフに行った。兄さんたちはシケムで羊を飼っているはずだ。お前を彼らのところへやりたいのだが。はい、わかりました。と、ヨセフが答えると、さらにこう言った。では、早速出かけて、兄さんたちが元気にやっているか。羊の群れも、ぶしか見届けて、様子を知らせてくれないか。父は、ヨセフをヘブロンの谷から送り出した。ヨセフが試験ムにつき、野原をさまよっていると、一人の人に出会った。その人は、ヨセフに尋ねた。何を探しているのかね。兄たちを探しているのです。どこで羊の群れを飼っているか教えてください。ヨセフがこう言うとその人は答えた。もうここを立ってしまった。ドタンへ行こうと言っているのを聞いたが。ヨセフは兄たちの後を追って行き、ドタンで一個を見つけた。兄たちは遥か遠くの方にヨセフの姿を認めると、まだ近づいてこないうちにヨセフを殺してしまおうと企み、相談した。おい。向こうから例の夢見るお方がやってくる。さあ、今だ。あれを殺して穴の一つに投げ込もう。あとは野獣に食われたと言えばよい。あれの夢がどうなるか見てやろう。ルベンはこれを聞いて、ヨセフを彼の手から助け出そうとして言った。命まで取るのはそうルベンは続けて言った。血を流してはならない。あれの,のこの穴に投げ入れよう。手を下してはならない。ルーベンはヨセフを彼らの手から助け出して、父のもとへ返したかったのである。ヨセフがやってくると、兄たちはヨセフが着ていた着物、裾の長い腫れ着を剥ぎ取り、彼を捕らえて穴に投げ込んだ。その穴は空でミスはなかった。はい。お祈りします。神様、今日もヨセフを通し、また兄たちの姿を通し、私たちの姿を教えてください。と同時に一なる神様がイエス様を使わしてくださり、そして私たちの罪がイエス様を10時間かけて殺したこと、それらのことも教えてください。そして私たちがどのようにして神様の御心にかなって正しく歩むことができるかを教えてください。はじめにイエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン当世紀の公開メッセージ、今日は52回目に相当いたします。兄たちとヨセフというメッセージの題で取り次いでいくこといたします。前回、ヤコブ、格好しまして、イスラエルとヨセフについてお話をしました。ヤコブはイスラエルになりました。そして彼に果たさなければならないことが明確になりました。自分の家族は単なる一家族とは違う。神様に選ばれて、そして全世界の祝福の元いとなっていかなきゃならないってことに彼は目覚めたのです。それがイスラエルでした。しかし彼の家庭はどん底になっておりました。ヤコブの時に子供たちを産み育てたほとんどがそうでした。兄たちはもう成人迎えていたし過ぎていたと思います。家族も持っていたに違いありません。一人の男性と四人の妻たち。こんな惨めな家庭はないですね。そしてまた、兄たちはこの最後に愛する、このラケルから生まれたヨセフ。これがまた、このヤコブが愛しますから、なおさら憎くてしょうがありませんでした。このような中で、この家族は育ってまいりました。ですからこそ、ヤコブ、イスラエルになった彼はですね、なんとかしこの家庭を救わなきゃいけない。その時に神様から教えられ、彼が目をつけたのはヨセフでした。このヨセフを何とかしなきゃいけない。ヨセフに自分自身の今までのことをお話し,していかなきゃならない。祖,祖父のアブラハムについて、イサクについて、そして自分自身がどんなに惨めな生活をしてきたか。そしてみんなをどれだけ傷つけたか。それは神を神としてなかったからだっていうこと。彼はどのぐらい語ったかわかりません。その期間が約10年から12、3年はあったと思います。そのようにして、ヨセフの中にあるものが知らず知らずのうちに蓄えられて行き,、ま、きました。それは神様から導かれて、そしてヨセフにイ,イスラエルが語ったビジョンであり、神様の啓示でありました。でも、そのことはまた兄たちにとっては、悔しくてしょうがないですね。例えば、ある人がこう言いました。自分は今まで適当なことやって子供たちを苦しめてきた。ところがある時自分はクリスチャンになった。とっても幸せになった。そうしたら子供たちがどうしたかっていうと、もっと憎むようになったっていうんですね。それもわかりますね。自分自身が苦しめた人が幸せになってるんですから、こんなに正らしいことはないわけですから。そんなことを話した人がおりました。まさに、ヤコブの家庭、イスラエルの家庭はそうなっておりました。37章の人2節に、兄たちが出かけて行き、シケムで羊の群れを飼っておりました。ヤコブは、とても兄たちを愛してるんです。とても愛してるんです。ですから、兄たちのことがとても心配で気がかりです。特にこのシケムっていうのは、娘デナが、会員の罪を犯し、犯されっていうんでしょうか。そして、兄弟たちの使命とレビが、そこの青年たちを殺してしまったというその場所ですね。ですからそこで羊を飼っておりましたから、このヤコブは心配でたまらなかったと思います。ですから、ヨセフに見に行きなさいと言いました。それに対してヨセフも非常に素直です。兄たちから憎まれたりなんかしてることを意地悪されたことをいっぱいあったり違いありませんですけれども、はい、わかりました。と言って、彼は出かけていきます。そして行ったら、この、試験ムまで行ったらですね、見つからないんです。誰かに聞きました。ああ、彼らはドタンに行くと言ってましたよ、と言いました。地図で、ただ、この定規でですね、この、試験ムからドタンまで、どのぐらい距離があるかっていうと、単純にすると、見ると、これが50キロだったでしょうか、えー。ごめんなさい、25キロありました。っていうことは、歩いたらこれ5時間ぐらいかかりますよね。でも、ヨセフは25キロ、5時間ぐらいかけてまた先に進んでいったっていうことが、ここからわかります。さて、このことは単なるこの家族の一つの物語ではなくして、これは私たち全般に関わってきます。それはイエス・キリストとヨセフ・兄たち、父なる神様、父なる神様とイエス・キリスト、そしてイスラエル民族と、そして私たち、というんでしょうか。そのようにして見ることができるんです。重ね合わせて見ることができます。父なる神様は、人類の罪人を心配しております。そして、イエス・キリストを使わしました。ところが、使わされたイエス・キリスト、ヨセフを見たときに、兄たちはどうしたかってならば、あれを殺してしまおう。あれがいなくなれば、私たちの問題は解決する。ぐらいに考えておりましたし、また父に対する憎しみもあったから、父も滅ぼすことができる。やっつけることができる。そこまでいろんなことが彼らの中にありました。使わせたヨセフは兄たちから歓迎されておりませんでした。むしろ殺そう。そしてあれの夢がどうなるか見てみようと言いました。それは一つの方が立って、それがヨセフにとって自分自身でした。兄たちが私にお辞儀をするっていうこと。それだけで終わりませんでした。そと月も星も、太陽も月も私に頭をかがめると言いました。父や母までもそうすると言ったから、彼らにとってはですね、その夢は本当に憎ったらしい夢でした。ですから、彼を殺して、でもそれは神様の見心だったら上手するかもしれないっていうのはですね、神様の見心を確かめるっていうよりも、とにかく彼自身を葬りたかったんです。全てを葬りたかったんです。しかし、このヨセフの夢は、兄たちを下げすむためのものではありませんでした。神の計画だったんです。神様の声だったんですね。そしてそれは、父親から祈られて、祈られて、そして教えられて、教えられて、そして彼の中に明確に神様から示されつつあったビジョンだったんです。彼自身がなさなければならないことのビジョンだったんです。兄たちはあれを殺して野獣に食われたと言って父親に言えばいいじゃないか。あの夢がどうなるか。と嘲笑うようにしてこう言いました。人々は神様の子供たちに対して反対していると同時に少しは本当に神様は生きているんだろうかどうかっていうことを見たいとも思ってるに違いないですね。迫害するけれども確かめようっていう,うな気持ちがあると思います。イエス様のもとに人々が集まってきました。からかう人たちもおりました。反対する人たちもおりました。信じる者たちは少しだったと思います。反対する者、からかう者たちの心の中にも、本当にこの人はキリストなんだろうか、神の子なんだろうか、っていう、そういった思いがですね、きっとあったに違いありません。しかし、父と弟への反発から、これらのことを彼らは計画しますけれども、このことはですね、やはり憎しみとかなんかから出てきたことっていうのは後から後まで悔いを残します。今、ローマビテル手紙の公開メッセージをこの始めました。ローマ書をずっとこう読み通していくうちにですね、今回私の中にとても強く今まで感じなかったことを教えられました。それはローマ書っていうのは本当に完璧なぐらい罪、現在についてそして現在からの救い。人間の肉っていう罪からの救い。そしてそれはどう,いうふんして救われるか。そして精霊に満たされるって生きるっていうところ。ここまで8章は完璧なまでに私たちに教理っていうんでしょうか。聖書全体の真理を語ってくださっております。そして10章、11章、12章。ふっと教理とは違ったことが出てきます。それはイスラエルに関しての教えなんです。イスラエルに関しての教え。ですから、ローマ書の9、10、11はですね、本当に色々な読み方がある。とても多いんです。例えば、ある人たちは、だからイスラエル民族はですね、今でもとっても重要で重要で、これから週末になったら、イスラエル民族が中心になっていくんだ。復活してくるのも、あの、イスラエル民族が来て、この世界を救っていくんだ。とかですね、様々な意見が流れてきます。でも、まあ、それもそうかもしれない。でも、私自身にとって、思ったことはこうでした。やはり、イスラエル民族の一番の使命は、イエス・キリストが来るってうことです。そこまでを繋いでいくところの選ばれた民族。ですから、イスラエル民族は、民です。そして、イエス・キリストが来て、イエス・キリストを信じた私たちもまた、実はイスラエル民族として、聖書は見ているってことです。それは、すべての預言者と立法が預言したのは、ヨハネの、バプテスマのヨハネの時までである。で、バプテスマのヨハネは、私の後から来る方、その方、私は靴の紐を解く根打ちもない。この方こそ、神が使わしたキリストであると、これを予言しましたね。ですから、旧約聖書の目的はイエス・キリスト来るっていうこと。そしてまた、ペテロがこう言いました。あなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなったっていう。要するに、これはイエス・キリストを信じた私たちに対して言われております。選ばれた民だっていうこと。王の系統を引く祭司だと。私たちに言っています。そして、聖なる国民、神のものとなった民。そうと、ここからはイエス・キリストを信じた者たちが、実に大切な、大切な使命を与えられて、祭司となって、ここから世界を導いていくように、神様は求めていました。でも、あの9章、10章、11章、何を私に言うんだろうか。私は今回感じたことは、神様の強い愛を感じたんです。その記事の三章の中に。というのは神様はイスラエルを選んで、そして自分を知らせました。でもそれは良い,いことだけではありません。あの民族は神様を知らされたうにどんなに苦しんできただろうか。どんなに血を流してきただろうか。どんなに奴隷として他国に生活をしなきゃいけなかっただろうか。エジプトに400年、バビロンにこの70年、アスレに滅ぼされて連れて行かれた人たちは帰ってきませんでした。しかし、イエス様、イスラエル民族に対する神様のご計画は成就し、そしてイエス、キリストがそこから本当に出てきたんです。そしてそのイエス様こそ私たちにですね、本当に救いの救いを与えてくださいました。そして今、私たちはここにおります。それは、イスラエル民族あってのことだったんです。そして、パウロはもう愛を持っておりました。私はユダヤ人だ。立法の転入で落ち度のないもの。ヘブル、パリサイ派と、そして、迫害者でもあった。でも今、自分は、キリストにあって、このようにして生きている。だから、このイスラエル民族よ。どうぞ、来たとこのイエス・キリスト、あれこそ救い主なんて、んあれこそヨセフちこのナルカ、このヤコブが扱っちヨセフと匹敵するんですね。でもヨセフを殺していってしまいました。これはとても残念なことでした。イスラエルの歴史はその後、70年にテトスによって陥落させられ、120年に追放令が出されます。全世界に来ました。1800年間彷徨いました。多くの命が殺されました。1945年に第二次世界大戦が終わって3年後にイスラエルが回復しました。でも本当にまだまだ貧しい状況でしたね。でも私たちには責任があるんです。イスラエル民族によって私たちは救いを受け継いだんです。そして今私たちがすべきことはイスラエル民族のために祈らなければならないっていうことです。誰よりも救いたいと願っているのは父なる神様であること。そしてパウロであること。もちろんイエス・キリストが一番イスラエル民族を救いたいと思っている。そんなことを知らされます。ヨセフを売った、その時にやがて彼らはこう言いました。ああ、我々はこのエジプトに下った時ですけれども、兄たちが、ああ、我々は弟のことで罰を受けているのだ。ヨセフが彼らを食い改めさせるため様々な工作を彼らにしましたよね。ああ、我々は弟のことで罰を受けているんだ。しかし、この叫びは何年後だったでしょうか。ヨセフが笑えれたのは17歳。王様総理大臣だったのは30歳。7年間豊作続きました。それから、欠金が2、3年続いて彼らは食べられなくて行ったからちょうど40年なんです。40年後、彼らは、あ,あ弟のことで罪があるって言いました。40っていうのはいつでも人間の苦難っていうものに合わせられた数字として、聖書は私と語っております。どうか、私たちも、このヨセフを受け入れていかなきゃなりません。これを殺してはなりません。り溶けてはならないのです。このヨセフこそイエス・キリストを表していると言っても過言ではないのです。兄たちはヨセフが来た時に捕まえて何をしたか。最初にしたのは長い衣の晴れ着をこの取ってしまうことでした。兄たちの手の憎しみの象徴はこの晴れ着に詰まっておったからです。この衣は非常に重要です。それは霊的な長所を表します。そしてイエス・キリストは私たちの長子とも書かれてあります。神様が人類に与えら、与えてくださった賜物これは一番大きいの二つあります。二つの賜物があります。第一番目は何かっていうと。ローマ書の6章の23節に、罪が支払う報酬は死です。しかし、神の賜物は私たちの主、キリストイエスによる永遠の命です。死なる神様の一番の人類に対する賜物はイエス、キリストご自身です。2番目は、今度イエス様の言葉の中に、ヨハネによル・福音書の15 14章の15節。ヨハネ14章の15節に、私は死にお願いしよう。父は別の弁護者を使わせてください。それは真理の御霊であって。そしてさらに、精霊があなた方に全てのことを教え、私の平和を与えると言いました。平和っていうのは正しい関係のことを言います。ですから、聖霊が私たちを導き、教えて、イエス・キリストとの正しい関係を与えてください。そうすると、御子・イエス・キリストと聖霊こそ、死なる神様が人類に与えてくださった最大の賜物ですね。ですから、これを知り続けてしまうということは、もう救いがなくなっていってしまいます。兄たちは長袖の衣を剥ぎ取りました。ユダヤ人たちはイエス・キリストからキリストを取り除きました。あがない主、救い主、それを取り除いて、単なる人にして、しかもこいつはこの大馬鹿者なんだ。本当に自分を神といったとこの世界で最大の罪人だ。と言って、キリストっていう上着を彼らは取り除いてしまった。そのことが、この書かれてあります。わかります。イエス様は、イスラエルを救うために、そして、私たちを救うために、至なる神様に使わされましたけれども、ぶり飛ばされて、十時間まで作られていってしまいました。さて、この後ずっと読んでいきますと、兄たちはとにかく穴に投げ込んで、そしてそのまま死んだというふうにしてしまおうとしました。ルーベンはなんとか救いたいと思ったからですね、後で自分が穴に投げ込んだのを助けに来て、この救い出そうとして考えていたようでした。でもちょうどそこに対象、このエジプト行きのですね、この対象が取り掛かりました。まあ、殺すよりは、この、売った方がいいだろうって、ユダが提案しました。そして、ここに、この、売られることになったんですね。金20シケルってあります。普通、男性の奴隷は30試験ルでした。20シケルっていうのはまだ、この、成人になってないっていうんでしょうかね。一人前の男にはなってないっていう、その値段が20試験ルでした。でもこの売り飛ばされていく、捕まえられて、穴に投げ込まれて、ヨセフは何か声を出してるでしょうかお前殺すって言った時、やだやだなんて言ってるでしょうかあるいはその後ずっと見ても、エジプトに売られていくその途中でヨセフは何か声を出してるだろうか何にもヨセフの声が書かれてないんですね。ここのところ。私だったら、うめいて、うめいて、叫んで、叫んでですね、この、と言ってですね、恨んでくら、恨んでやる、化けてやる、とかですね、何でもこう言うと思うんですね。しかし、ヨセフは何にも言ってないんですね。ここに何か不思議な気がいたします。イザヤ書の53章に、イエス様が、の、あ、この予言が書かれてました。イザヤ書の53章は苦難の下辺べといって、イスラエル民族は自分たち民族にこの詩を当てはめているそうです。でも一番の中心はイエス・キリストの苦難を予言したこの詩でありました。全部読めばいいんですけれども、途中から7節からお読みしましょう。イザヤ書五53章の7節苦役を課せられて鏡込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に惹かれる子羊のように、毛を切る者の,の前にものを言わない羊のように、彼は口を開かなかった。イエス様も何にも言わなかったですね。なんとか答えろとか言っても何にも言わなかったですね。どうしてでしょうかどうして言わなかったかってならば、彼はそのことをですね、信じてたんです。自分に課せられたところの使命であるっていうこと。そしてこれは彼らがそう,いうふうにしている以上にもっと超えて主なる神様が私に対して期待していることだっていうことがはっきりと分かってたからです。何も言いませんでした。私はヨセフ、イエス様ととっても似ている。それは売られた後からのヨセフに罪はないのです。聖書の中に見ることができないんです。ヨセフは、売られる前のヨセフは、お兄さんたちが自分に頭を下げるって,言ってですね、確かに神見心だったかもしれないけれども、彼の傲慢という罪はいっぱいあったと思います。でも、売られた後、彼は罪を犯さないんです。ポテパロの奥さんから言われた時でおいても、いろんなことで、ないんですね。それは、ヨセフも、多分、売られていくって、それの中に起きましてですから、は自覚できたんじゃないかと思うんです。要するに、おか、お父さんから教えられて、教えられて、教えられてきたところの神様の見心、自分に対するとの神様の見心っていうのを、彼は自覚したんだと思うんですね。ですから、これを始めた方は神が完成してください。私はその器となっていくっていうことを自覚したんじゃないかと思います。父親から十数年間ぐらい与えられたことを信仰でしうか。信仰っていうのは、まず神様の存在を知ることです。ついには神様の働きを知ることです。さらに、神様の自分に対する見心を知ることです。そうしていくときに、常に現状、今起こっていることに対して正しい判断ができます。でも、これらの先に言った三つのことがあやふやであると、自分が今起こっていることがですね、自分に通して何であるかっていうことの判断が狂ってしまうもんですね。でも、ヨセフにはこれらのことが分かってたと思うんです。今、自分に起こっているこの現実は何か。それは、神様の見ての中にある事実である。っていうこと。それを分かったんだと思うんです。ですから、彼はですね、何にも喋ってないんですね。イエス様も何にも喋っていきませんでした。岩を土台にするか、あるいは砂地の上に建てるか。要するに、一言にならば、ヨセフには底があったんです。ヨセフの人生には底ができてたんです。その底っていうのは、岩と言ってもいいかもしれません。もちろんその岩こそ、イエス・キリストご自身です。そしてさらに具体的ならば、イエス・キリストの十字架です。十字架これこそ一番私たちの下に横たわってください。それ以上は絶対に沈むことはない。しかもその岩こそ私たちの祝福の場所。罪が許される場所。そしてそこから神の子供として立ち上がることができる場所。復活の場所。それこそ十字架です。皆さんのそこはできているでしょうかそこに神様が、この一番そこに神様があります。だとするならば、死んでもいいと思いませんか死んでもいいんじゃないでしょうかなぜならば、主が共にいてくださるならば、主が共にいるっていうこと。これは私たちの生きる死のを完全に貫く、私たちの生きていく底です。私の足をつけていく場所です。ヨセフはこの岩上に足をしっかりとつけ始めたことがわかります。それが彼が何にも言わないってことです。そしてその、これは神様からもちろん彼自身が示されたでしょうけれども、イスラエル、父親から教えられてきたこと。そのことが彼の中に信仰となって、そのことが彼と神様との通路を作っていましたから、ヨセフは神様にまた父話から離されたとしても、直接上とのつながりを持って生きることができるようになっていました。兄たちとヨセフ、イエス様と私たちの関係でもありました。どうか今日もまた神様の声を聞いて、今週一週間も初めてこの歩んでいきたいと願います。お祈りします。天の神様、今日も創世記からの御言葉をありがとうございました。あなたはイエス様を使わせてくださいました。イスヤコブはイスラエルとなり、そしてヨセフを使わしました。兄たちが殺しました。イエス様が来た時に、私たち人類の罪がイエス様を殺していかなきゃなりませんでした。でもしよう。そここそイエス様が私たちの底を作るために来てくださったことを今私たちは知らされております。感謝いたします。ととき、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン